0: Olá colegas primatas que são interessados em neurociência e como a mente e o cérebro funcionam Hoje a gente vai ver mais um artigo recente, se eu não me engano 2020, que está explorando como um psicodélico clássico, é o DMT, afeta o cérebro é, Isso é muito interessante, não só para quem, sei lá, acha interessante essa chapação, mas também para estudar a consciência por quê? Porque essas são drogas que alteram a consciência, então usar elas dentro desse contexto científico nos ajuda a entender a consciência humana em si, a experiência subjetiva humana, etc. Então o que, que os caras fizeram? Eles injetaram esse DMT ou um placebo, a gente vai falar do controle placebo também, pra, né, para ter certeza que as pessoas não estavam achando que elas estavam passando por tudo aquilo, então eles controlaram e compararam as pessoas que foram injetadas com água, mas sem saber, e as pessoas que foram injetadas com a substância de verdade. É, emitiram oscilação na atividade elétrica do cérebro dessas pessoas através do EEG, que a gente já vai dar uma conversada, é, mas e, e relacionaram isso com as pessoas, percepções subjetivas dela, o que estava se passando, que elas é, relataram que elas estavam sentindo -se naquele momento de, durante essa experiência né, é, de, de um estado de consciência autorada, e como que isso se relacionava com o que eles estavam vendo através do EEG, do eletrocefalograma, lá na ativação né, é, cerebral elétrica da pessoa. E é legal porque daí disso a gente vai conseguir abrir uma discussão sobre a consciência em si, sobre esses estados alterados de consciência, e também sempre que a gente está falando do uso de psicodélicos, esse tipo de coisa, a gente tá andando num chão, pisando em casca de ovos, digamos assim, e sempre nos ajuda é, voltar e pensar um pouco sobre o ceticismo dentro dessa aproximação científica né? O que, que será que esse artigo está de fato comprovando ou não Porque uma coisa que as pessoas gostam de fazer é pegar um artigo científico E assim, pirarem em cima dele achando Ah não, então está comprovado isso, isso, isso e aquilo Sendo que na verdade não né? Então é sempre é, nos até aos fatos Sabe, mas o pessoal gosta de interpretar errado artigo científico na internet afora e falar o que eles querem e fingir que foi algum artigo da neurociência que comprovou, sendo que não é bem assim. Mas então é isso. É... Ah, antes de pular lá, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão acompanhando isso, porque aparentemente é, sei lá, umas 50 pessoas assim estão acompanhando os três episódios anteriores que eu lancei ao longo desses dois meses aí. É, eu vou tentar manter uma frequência mais legal agora, de, de postar os episódios, mas é que eu tava num período difícil não tava dando pra fazer isso por questão de mudança, foco no mestrado, trabalho, etc. Mas então, é vamos lá para esse artigo. correlates of the DMT experience assessed with multivariate EEG oh? com relatos neurais da experiência com o DMT, conforme medida com um eletroencefalograma EEG multivariado, por Timmerman e colegas, publicado em 2019, novembro de 2019. Quase acertei a data 2020, mas era quase 2020 que foi publicado. Então, sobre o que, que é esse artigo? Né? E é um artigo publicado na Nature, né? um dos artigos mais, é, mais acessados pelo público daquele, do ano onde ele foi lançado. É... Então tá, so sobre o que que é, né? Vocês já sabem que eles injetaram então essas pessoas com DMT e que eles mediram a atividade cerebral e a experiência delas, o que elas relatavam, o que elas diziam estar sentindo da consciência delas, digamos assim, né? É, agora, vamos começar entendendo o que é o DMT. Então, o DMT é um psicodélico clássico junto com a LSD, a ayahuasca e os cogumelos alucinógenos, que age em receptores de serotonina do cérebro. É, então são receptores específicos. Quem sabe um dia eu faço um, sei lá, um episódio explicando melhor como eles funcionam e tal. Mas o que eles fazem, eles basicamente imitam é, a serotonina. Eles são o que a gente chama de agonistas parciais. Então você tem um receptor de serotonina e eles têm um formato lá que eles encaixam quase igual à forma que a serotonina. Eles fazem um efeito é, mais ou menos similar. Você ter muita serotonina no seu cérebro, interessante, né, é, só vou colocar aqui um parênteses aqui, que a serotonina está é, relacionada, é, uma baixa serotonina está relacionada com, com questões de depressão, ansiedade, toque, outras é, condições psiquiátricas, tanto que é, remédios que aumentam a quantidade de serotonina ali na... na nas sinapses né, dos neurônios que usam serotonina ou que imitam a serotonina. Tem remédios que também são agonistas parciais, como os psicodélicos, é, que eles melhoram muitas vezes, esses quadros depressivos, né, os, 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 tem várias classes de medicamentos que agem a partir disso, por exemplo, é, cetroloprã, cetralina, vários outros remédios comuns para ansiedade e depressão que tem esse efeito de aumentar a serotonina ali na, na sina em sinapses específicas, tá? É, e é interessante que o DMT, agora voltando para a droga, é uma que mesmo considerando, digamos, LSD, cogumelos, etc, causa uma experiência muito intensa. Em termos é, visuais, em termos de você ter uma experiência que desconecta, digamos, essa realidade e que você literalmente é, vê um monte de coisa, ouve-se, Sabe, é, em doses mais altas, então o que ele faz? Ele faz que você, bem dizer, perca o contato com a realidade física. Que você é bem transportado para esse mundo dentro da sua cabeça que parece tão real quanto o mundo normal. E nele você pode ter diferentes visões. Muitas pessoas com uma tendência mais mística ou religiosa têm uma experiência, relatam experiências místicas religiosas. Ou pelo menos experiências estéticas onde você realmente vê né, diversas outras coisas. E dentro, inclusive, né, por causa dos meios místicos, as pessoas compreendem essa experiência como um contato com um universo paralelo, de tão real que esse novo universo, digamos, é, é ou essa experiência que tá acontecendo dentro da sua cabeça é, é né. Então ela cria, realmente, um, uma outra experiência desconectada do, do mundo, digamos, real, do mundo que os nossos sentidos estão ali, assim, estão ali de fato, sentindo. É, e daí, essas pessoas que já têm essa tendência de meio místico, de religioso, inclusive é, coisas similares ao DMT, ou o DMT em si é usado para esse tipo de experiência, e as pessoas sentem que elas são realmente transportadas literalmente para esse universo paralelo, inclusive com seres é, sentientes, seres com uma consciência que conversam com elas. E muitas pessoas depois dessa experiência tem uma mudança até na percepção de realidade, do tipo, ah não, então existe esse universo paralelo, existem esse, esses outros seres que a gente pode acessar e tal. Pra vocês verem o quão intensa é essa experiência e como que depois a gente acaba interpretando esse tipo de coisa, eu acho que isso é depois uma coisa que a gente pode discutir. Sabe? É, então, essa a, fechando agora essa questão da experiência subjetiva do, do TMT, é por ser um negócio muito forte que te, sabe, derruba da realidade por um por um tempo é, relativamente curto, porém intenso ele pode ser uma ferramenta muito boa para explorar de forma científica a consciência humana, né, então de ponto de vista científico, vendo que o efeito subjetivo dessa droga é muito forte, né, a experiência que ela causa, a mudança de consciência que ela causa, ela tem um poder muito grande de alterar a consciência humana e é ela tem um, um efeito intenso, porém curto, então ele dura uns poucos minutos, então ele é muito útil dentro do contexto de laboratório, você não tem que ficar cuidando da pessoa ali por horas, você pode dar a dose, por exemplo, nesse artigo, eles deram a dose e ficaram medindo com a pessoa por 20 minutos, geralmente os efeitos mais intensos são uns 10 minutos, mais ou menos, tá? É... Tá, mas o que é essa experiência com o DMT? Ela pode ser considerada parecida com a experiência subjetiva de estar num sonho. Ou seja, a gente está interagindo com o mundo interno, né? Porque no sonho a gente está perdendo, é, até certo ponto, contato com o mundo externo, né? A gente não está tendo sentidos externos, mas a gente cria esse mundo interno e a gente interage com ele, né? E no seu sonho você pode conversar com o elefante rosa que você está vendo, você pode, sei lá... É, eu, eu, por exemplo, tenho um sonho, às vezes, que eu um dos que eu mais gosto é de, Quando estou jogando muito um videogame, daí eu sonho que eu estou dentro dele daí eu posso interagir com ele mesmo, isso é bem legal é, Dentro dos sonhos, e a gente, então, cria esse universo interno Por conta desse perda de contato com o mundo externo tá? E é similar a isso, a, a experiência com o DMT Nesse sentido, de te tirar da realidade, de ter o contato com o seu sentidos com o mundo físico, e te levar para o um mundo interno e tiveram outros estudos então, que já mostraram que outros psicodélicos mudam a atividade elétrica normal do cérebro humano né, e que eles têm é, efeitos em frequências específicas na oscilação da atividade elétrica do cérebro. Como que funciona isso? E daí eu já falo um pouquinho mais do EEG, que é como eles estão usando para medir. Tá? O EEG é uma toquinha, os eletrodos que você coloca na cabeça da pessoa por fora mesmo, assim, sabe? Você coloca uma toquinha nela e, e daí ele está registrando através da pele da pessoa, aquela, aquela atividade elétrica que está saindo, digamos, do cérebro, está sendo propagada para fora do cérebro, ele consegue perceber aquilo e a gente consegue inferir algumas coisas sobre a atividade é, neuronal que está acontecendo, baseado na eletricidade que chega para fora da cabeça. Tá? Por quê? Porque os neurônios se comunicam através de sinais elétricos e químicos, é, e esses sinais, mesmo sinais químicos, causam uma ativação elétrica, e quando vários grupos de neurônios é, tão numa posição específica dentro da cabeça da pessoa e disparando juntos eles causam um potencial elétrico que você consegue medir fora da cabeça. Né? Não é todo sinal que a gente consegue, tem várias limitações dentro do EG. mas uma das coisas que a gente consegue é fazer é uma análise de frequência. O que, que é isso? Você vê é, essa atividade oscilando, sabe? Essa, esses disparos elétricos oscilando x vezes por segundo, mais ou menos vezes por segundo, e daí tem frequências específicas, que a gente vai entrar e falar disso, de tantas vezes por segundo, que geralmente estão associadas a lugares específicos no cérebro que produzem ela, e é, certas funções, ou certas é, mudanças específicas, certos processos específicos que eles geralmente estão associados, e daí é isso que as pessoas conseguem medir, sabe? Ah, então essa situação geralmente quer dizer isso, e, e ao mesmo tempo que estava com essa oscilação de tantas vezes por segundo, a pessoa relatou que ela estava sentindo isso com o DMT. Então, juntou, então né, além dessa medida da frequência, análise de frequência ali, do quanto que essa atividade elétrica está oscilando, eles tiveram uma eles tiveram interesse em medir a experiência subjetiva das pessoas. Então as pessoas relatavam o que elas estavam sentindo dif durante diferentes partes da experiência, através de um questionário lá que eles colocaram, e então eles juntaram esses dois dados, o que as pessoas estavam sentindo e a atividade cerebral delas, para dizer: ah, então a atividade está mais relacionada com isso, a atividade está mais relacionada com isso, e explorar é, como, qual que é a aparência né, ali, em termos de frequência, em termos de atividade elétrica, de diferentes sensações subjetivas, de, de processos de consciência humanos. Então, o que, que essas pessoas relataram sentir? Né? É, a, a gente consegue ver aqui e depois tem um gráfico, se vocês tiverem interesse vocês podem pesquisar o título do artigo e dar uma olhada no gráfico, onde eles mostram a sensação que as pessoas relataram, né, uh, então desde a intensidade e até ao longo do tempo, e daí o que é interessante ver é... Qual que foi o curso temporal, ou seja, o que as pessoas estavam sentindo um minuto depois de ter injetado a droga, 3 minutos, 5, 6 minutos, 20? E eles mediram desde o tempo zero, então, da injeção da droga, até os 20 minutos, tá? O que, que a gente tem? A gente tem um pico ali entre os 2 e 3 minutos e depois vai desacelerando lentamente até chegar nos 15 minutos e daí ainda uma coisa durando um pouco mais... É, até os 20, mas já se aproximando do, do que as pessoas relataram que receberam placebo. Então tudo isso está sendo comparado das pessoas que receberam DMT é, versus as pessoas que foram injetadas só com a água ali, com o placebo, tá? Então algumas das experiências mais intensas que a gente tem aqui como relatadas são... Em primeiro lugar, a experiência de estar tá numa realidade, uma dimensão diferente, de ver padrões geométricos, é, ter alterações na sua sensação, tanto de sensação espacial quanto física, é, uma sensação de prazer com a experiência, uma sensação de deslocamento do corpo, né? então como se elas não estivessem mais conectadas com o corpo. É, as pessoas relataram que a experiência com a droga era, estava sendo intensa também, isso foi, foi um relato das pessoas. É, experienciar padrões elaborados e complexos de, de visuais, né? então, alucinações visuais complexas, uma imaginação extremamente vívida, um senso de gratidão. E agora a gente tá para é, Esses que eu citei foram os sensos que tiveram mais a metade, que foi mais intensa, né que que mais pessoas se relataram como sendo mais intensas. E agora é, a metade que as pessoas relataram como menos intensas. A gente tem tá sentindo alguma coisa como se estivesse em um sonho. Falando que as coisas pareciam mais estranhas, que as pessoas estavam mais sensitivas às emoções. Que elas sentiram a presença de outras formas de vida que eram conscientes, sentientes que estavam ali observando ou estando junto com elas. A desintegração do senso normal de eu ou de ego sentir que o, o, senso que o tempo estava alterado, que os pensamentos estavam vagando livremente, experienciando uma re... agora os três finais, né? os três últimos, assim, é, que eles sentiram com menos intensidade ou menos pessoas se relataram serem mais intensas, que foram é, sentindo que a realidade que elas estavam vivendo era mais real do que a realidade de verdade, né? essa realidade imaginária, essa realidade é, alucinada, é, que os sons estavam influenciando a experiência que ela via, então as associações que ela via, e, é, em último lugar, que essa experiência foi desafiadora para vocês terem uma noção tanto que as pessoas disseram que a experiência foi desafiadora foi com uma intensidade ali média de metade da, da que era o número um que elas sentiram com mais intensidade que foi é, experienciar uma realidade uma dimensão diferente né? e daí tudo isso foi comparado com as pessoas que foram injetadas com água e, e daí a gente vê que tem uma diferença bem grande assim, no gráfico você vê que está muito diferente do que as pessoas sentiram em geral que tinham sido injetadas com o DMT de verdade as pessoas que tinham sido injetadas com placebo é sempre difícil descrever uma imagem mas só para vocês terem uma noção de quais que foram as coisas que foram, são medidas e agora como que essas coisas se relacionam com a análise de frequência de onda então como que diferentes é, ativações ali do cérebro ativações elétricas estão relacionadas com essas diferentes sensações conscientes que a gente tem que foram relatadas aqui. Isso que a gente vai discutir agora. Então, ondas alfa e beta se tornaram menos frequentes, ondas tetas e deltas se tornaram mais frequentes. Né? Isso conforme a intensidade do DMT. Então, quanto mais estava sendo intensa a experiência psicodélica, menos a gente via desses dois tipos de onda alfa e beta, e mais esses outros dois tipos, teta e delta. Tá? Aumentava o poder. É, então, o que, que é interessante? A gente já vai destrinchar um pouquinho cada, isso, cada uma dessas ondas e relacionar isso com outras experiências de estados alterados de consciência. O que será que isso quer dizer? Então, a gente tem que as ondas alfa diminuíram conforme a experiência psicodélica, então quanto mais de todas aquelas experiências subjetivas que a gente citou a pessoa estava sentindo, quanto mais intenso estava sendo é, a experiência depois do, da injeção do demitempo, as ondas alfa se tornavam menos fortes, tá? E com o que, que são associadas essas ondas alfa? Elas são associadas com funções psicológicas complexas de alto nível, aquelas coisas que a gente faz que geralmente precisam de mais atenção e monitoramento, é, e e também com processos preditivos que nós chamamos de top-down, ou seja, de cima para baixo, de partes mais complexas para partes mais simples, onde a nossa ação consciente está nos ajudando, por exemplo, a planejar o que, que a gente vai fazer um curso de ação é, que é mais complexo e está recebendo um feedback do que está acontecendo. Então, sei lá, eu tô, tô tocando um piano e eu estou usando a onda alfa ali para predizer se a força que eu estou usando, o movimento que eu estou fazendo está dando o efeito que eu estou esperando então eu tô usando ali nas funções executivas Esse é um exemplo bem bruto e não é só onda da Alfa tem muita coisa envolvida mas é, geralmente ela, ela tá ajudando com isso ela tem outras funções também em outras em diferentes é, processos né Por exemplo na memória a gente tem muita onda alfa como inibindo como inibição, inibição cortical da área e tal. Mas, nesse sentido, né, mais top-down, vamos pensar nela como essa ação consciente e mais de organização. Ou seja, a gente já vai voltar a falar um pouquinho mais dela. Né? E a gente já sabe, né, e dentro da literatura, outras pesquisas com psicodélicos, que há uma diminuição das ondas alfa. Então, diminuição da onda alfa já foi encontrada em outros estudos com psicodélicos, com psilocibina, com LSD. Tá. E essa diminuição dessa onda é, associada com essas funções mais complexas de planejamento e execução da onda alfa junto com o aumento das outras duas ondas que aumentaram, que foram a teta e a Deta, pode é, ser uma explicação dessa sensação que a pessoa tem com o DMT de estar tá num mundo, numa dimensão, numa realidade paralela, em outro contato com uma realidade diferente. Por quê? Porque as ondas teta e delta geralmente é, aumentam durante o sono, inclusive as ondas delta estão relacionadas com o estado de sono profundo que acontece logo antes do sono REM, que é onde a gente tem o sonho. E essas oscilações entre as ondas teta e delta que a gente tem principalmente no lobo temporal medial, uma parte do cérebro ali, é, são encontradas durante o sono REM. Então durante o momento que a gente está tendo um sonho, a gente está tendo uma maior oscilação. É uma maior, o maior poder dessas ondas e é uma oscilação que vai de teta para delta enquanto a gente está tendo sonho e essas mesmas ondas estavam relacionadas com visões e epifanias dentro de uma experiência psicodélica então isso que é interessante de ver o quanto que isso é na verdade é parecido com o um estado de sonho com outro estado alterado de consciência de novo, a gente estava fazendo essa relação subjetiva e agora a gente está vendo essa relação objetiva né? a gente viu que as pessoas descreveram é, estarem sentindo coisas parecidas com o que a gente sente no sonho, inclusive usei o sonho como um exemplo do que é, é a experiência com o DMT, e a gente vê que há um nível de cérebro que também é extremamente similar. Então, seria experiência psicodélica só um sonho que você está mais consciente? Talvez não necessariamente, porque né, tem várias outras coisas envolvidas, mas a, a um certo nível parece que é mais ou menos isso. Então, esse aumento das ondas Theta e Delta, junto com uma diminuição das ondas alfa. Né? então teta e delta, lembrando, são essas que acontecem durante o sono, é durante o sonho também, junto com a diminuição das ondas alfa, que são aquelas que estão mais relacionadas a funções mais altas, né? funções é, executivas, por exemplo, onde a gente está monitorando ali a nossa ação, está planejando alguma coisa, são uma relação interessante que a gente vê entre o estado do sono REM, ou seja, os sonhos, e essa experiência psicodélica. E outra coisa que a gente geralmente encontra no cérebro durante esse estado de movimento psicodélico com outras pesquisas, é, o que é chamado de uma conexão mais complexa, digamos, entre os sinais que estão entrando e sendo processados dentro do cérebro. É, então tem conexões de coisas que geralmente não estariam tendo uma conexão tão forte, elas estão é, mais, mais complexas mesmo, sabe tem mais coisas conectando entre si, que não necessariamente são sequer úteis, é, e há uma hipótese que, que é chamada da hipótese da entropia cerebral, e essa hipótese inclusive levou à formulação de uma teoria da consciência. É, onde o aumento da, da complexidade desses sinais, essa entropia cerebral, é, pode ser também explicada por uma diminuição das ondas alfa. Então as ondas alfa geralmente estariam decidindo ali quais sinais são mais ou menos relevantes, por, por exemplo, um processo atencional, sabe? Ah, então não adianta eu ouvir o passarinho cantando lá fora e prestar atenção no intervalo do som que ele faz, se eu tô querendo escrever um negócio aqui no meu computador agora. É, então, a gente, sabe, você nem escutaria aquilo, ou aquilo não ia interferir no teu processo de, de pensamento, no, no processamento que tá acontecendo no teu cérebro naquele momento. Porém, sem essa onda lá, quem sabe eu ficasse mais desorganizado, então seria literalmente você chegar no teu cérebro e desorganizar tudo. É, acabar com, o, com a faxineira ali, sei lá, com o governante que está falando que cada coisa deve ficar no seu lugar está se bagunçando aquelas caixinhas, pelo menos durante aquele funcionamento. É, então, essa entropia cerebral é, pode ser explicada por uma diminuição nessas ondas alfa e geralmente, que geralmente está decidindo né, e organizando esses sinais e selecionando sinais mais relevantes para a tarefa e, e inibindo ou dando menos atenção para aqueles menos relevantes. É, e está limitando as conexões e os sinais né, que são necessários para esse processo de cognição, esse processo de atenção tá? E o cérebro acordado, as ondas alfas geralmente também nos ajudam a suprimir então essa entropia cerebral, essa bagunça, esse caos cerebral E manter as coisas mais em ordem que por sua vez levam a um processamento de sinais mais simples Porque é como se você estivesse filtrando as coisas que vão estar tá ali entrando, as coisas que vão estar tá passando uma atenção, as coisas que, as que vão estar tá se conectando né, para o objetivo que a gente tem em mente. Só que isso, esse filtro, essa ordem é removida durante a experiência psicodélica, e isso é, também está relacionado com a quebra de uma coisa que a gente chama de Default Mode Network, ou rede de ativação padrão, que é meio que um estado um estado base assim que o nosso cérebro vai quando a gente não tá fazendo nada. Quando, por exemplo, se você tá andando de ônibus olhando pela janela, muito provavelmente você vai entrar num estado de default mode network, que também tá muito relacionado com o um estado de sonhar acordado, por exemplo, ou sabe quando seu cérebro só tá correndo no automático, digamos, né? Então aquela rede automática, tá? aquela rede de ativação padrão, é, geralmente então o cérebro, naturalmente, digamos seria uma baguncinha rolando e várias coisas sendo ativadas e daí essas ondas alfa, é, isso é uma das hipóteses, né, uma das explicações, provavelmente ajuda a colapsar é, essa aleatoriedade, esse caos, nessa rede de ativação padrão, que é a rede que a gente tem no dia a dia, só que sem essas ondas de estelação alfa, a gente não acontece, é, essa, esse colapso não acontece, não se restringe a rede de ativação padrão e a gente tem essa conexão mais caótica, essa conexão entrópica, que é, faz parte da experiência psicodélica, o que explica a experiência psicodélica, ou que acontece junto com a experiência psicodélica, a gente pode dizer, né? É, e uma coisa que é interessante depois que eles trazem é, é o quanto que esse artigo, esses resultados que eles tiveram podem ter um resultado prático também, por exemplo, no tratamento de transtorno depressivo, porque uma coisa que a gente tem no transtorno depressivo, é um, uma onda alfa mais aumentada do que normal e uma diminuição nas ondas delta, no poder das ondas delta, sabe? É, isso foi encontrado em populações de pessoas deprimidas. E também é, o, isso parece estar relacionado com o efeito que tem no humor da pessoa. Então, é, quem sabe essa seja uma explicação de por que os psicodélicos podem ter um efeito bom né, para para o tratamento da depressão dentro de limites específicos, dentro de um contexto de laboratório e nada que foi é, já comprovado que é um negócio super seguro para sair, todo mundo sair usando. Não, não, não teve esse tipo de estudo, não é uma recomendação de automedicação de forma nenhuma até, porque os psicodélicos têm é, assim, muitos perigos também. Né? Eu sempre falo isso para as pessoas não acharem que eu estou mandando todo mundo sair usando psicodélico para resolver sei lá, seus problemas e etc. Não. Né, a gente não tem evidência disso, o que, está, o que a gente tem são dados preliminares de que, de certa forma, os psicodélicos podem ser úteis para tratamento de certos, certas condições psiquiátricas. Tá. Mas, então, é isso. E esse foi então, um artigo que eu achei bem interessante, pelo menos, é, que mostra como que a experiência psicodélica mais intensa atingida através da, da injeção do DMT né, no, nesses, nesses, nessas pessoas ali que foram participantes, é, parece que mudam o estado base do cérebro e eu achei muito interessante é, mostrar quais que seriam os papéis de cada uma dessas ondas ali para ter esses efeitos e também é, o como isso se relaciona com coisas que a gente já tem tipo o Default Mode Network e, por exemplo, essa teoria da consciência da entropia. Tá? E isso, na verdade, é uma teoria muito legal e foi uma teoria que foi desenvolvida com base nas pesquisas com o psicodélico, a teoria da, da entropia. Quem sabe um dia eu traga um, um, arti um artigo bem interessante que trata só dessa teoria pra gente aqui, é, porque eu acho bem interessante. Mas... É, 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 é que tá legal, né? Viram como isso cumpriu aquela promessa inicial que eu falei, da gente ligar... a o estudo de estados alterados de consciência, especificamente dos psicodélicos, com o estudo da consciência em si, para vocês verem como, a partir desses estudos com psicodélicos, uma teoria sobre como a consciência humana funciona, a consciência em geral, não só a consciência quando você está nesse estado diferente, esse estado psicodélico, como a consciência surge, ponto, é, apareceu com base nesses estudos com psicodélicos. Então isso é muito interessante. Você conseguir manipular esses estados de consciência, a gente conseguiu identificar, por exemplo. É, o papel dessas ondas a gente consegue investigar o papel dessas ondas a gente consegue estar tá manipulando isso dentro do de um laboratório, manipulando a consciência humana dentro do de um laboratório, mesmo que de forma indireta, o que é muito, muito muito legal é, e da, eu acho que isso bate em alguns pontos interessantes também, é, sobre também as pessoas que e, 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 dentro desse mundo dos psicodélicos tem muita gente que vai muito para um lado místico, famoso o jovem místico é, tem muitas coisas relacionadas com o uso religioso também. E é legal você estar tá estudando isso de um ponto de vista científico para ter até uma explicação, mas eu acho que muitas vezes pode até entrar em conflito com a experiência da pessoa. Por exemplo, para as pessoas que acham que elas estão é, de fato indo para um universo paralelo e conversando com os elfos do DMT. E você mostra que talvez essa experiência não seja diferente de um sonho normal. É... O, o, que que, o que se faz com isso, sabe? É, o o que, que se tira de conclusão em relação a isso? Porque, por que, que você não fala que você está indo para uma dimensão paralela cada vez que você dorme, mas com a experiência psicodélica, assim, necessariamente, sabe? Eu acho que são todas é, questões interessantes de ser levantadas, que agora a gente tem alguma é, possibilidade de responder maior. A gente sabe que na maioria das pessoas, ou na população como geral, o uso dos psicodélicos costuma aumentar essa sensação de é, misticismo ou espiritualidade é, se relacionando com algo místico, né? É, e, e também tem outros efeitos diferentes, muitos efeitos positivos aí de mudança, isso a gente falou bastante na, no episódio dos cogumelos também, como, como que tinham mudanças de personalidade ali das pessoas, inclusive acho que essa da questão da espiritualidade foi uma delas. Mas tá, é, é, eu acho muito interessante ver como a gente tá conseguindo né, pisar é, no campo científico com o um estudo dos psicodélicos, e que, o que eu acho muito interessante... Vê como nada, nem, nenhum dos resultados aqui foi. Ah, não, então o DMT é a molécula do espírito. Então o espírito e a consciência são explicados pelo DMT. Então o DMT é a manifestação da consciência universal em fórmula de molécula. E, e por que, que eu tô falando esse tipo de coisa? Porque tem um pseudo-documentário, pseudo-científico, DMT, a molécula do espírito. Não sei se essa é a tradução em português é DMT, the Spirit Molecule. Onde eles inventam um monte de pseudo-dados, né, que não são verdade de ciência. É, para colocar o DMT como nossa a molécula que explica a espiritualidade, blá blá blá, blá blá blá, tá? É, e sendo que os artigos em si, vocês veem que esse artigo em nenhum momento falou nada disso, teve nenhuma especulação disso, é, tem sempre explicações, sabe, que não, não fogem do, do padrão científico aqui, é, mas muitas vezes as pessoas extrapolam isso sabe então Ah, então quer dizer que porque a gente consegue estudar a experiência, é, o que é a consciência através de uma experiência psicodélica, através da injeção de DMT, quer dizer então que é, os psicodélicos são responsáveis pela emergência da consciência humana, ou que eles são responsáveis por, é, sei lá, a espiritualidade e a vida e o espírito, foi comprovado que esse é o espírito, não sei o que não nada disso, né? Eu acho que foi em nenhum momento se fala nada disso aqui. O que está se usando é uma substância que causa estados alterados de consciência que são extremamente parecidos com um sonho para é, estudar como a consciência funciona em nenhum momento tem essas extrapolações que as pessoas adoram fazer e é isso que eu digo que a gente tem que manter o ceticismo nisso e do uso de psicodélicos como tratamento para transtornos psiquiátricos não é uma recomendação para a galera sair usando isso por aí pelo amor de Deus não nunca foi sobre isso esse esses experimentos são sempre feitos num ambiente extremamente controlado e tem muita coisa que pode dar errado aí no meio e por isso você tem uma equipe médica para intervir caso isso dê errado em nenhum momento aqui tá é, Dizendo que, que isso então é, é pra sair fazendo uso indiscriminado disso, fazendo uso recreativo disso e falar que você tá se tratando, tá se curando. Não, em nenhum momento isso tá sendo dito. tá? É, inclusive, uma das coisas que é interessante, as pessoas têm.. É, ambos os lados, né? É, o lado da galera mais. mais. É, mainstream, assim, a população em geral. É. Tem uma resistência maior com os psicodélicos, mas gosta ou é, é mais tranquila em relação ao uso de medicamento natural, medicamento é, não natural, medicamento farma, farmacológico mesmo. Então, um antidepressivo lá, que você vai vale e compra uma cetralina. É, e você vê que, na verdade, você está tratando de coisas químicas próximas, falando dessas duas coisas. Então, é, inclusive tem Classes de medicamentos que são agonistas Parciais da, da serotonina Assim como os psicodélicos clássicos né? é, A diferença é que Daí eles são né, Controlados e daí ali sim Você tem um uso mais seguro porque você tem um controle De miligramas e tal Mas as pessoas têm um preconceito com o, Outros tipos de substâncias que na verdade São extremamente similares e do outro lado Da galera mística chapada Você tem é, essa no... o oposto, o povo é contra a indústria farmacológica contra remédio, nossa, remédio psiquiátrico não, não preciso dessas coisas, vamos salvar com meditação e maconha é, e o povo falando isso e, e daí você vê que na verdade você está falando de coisas extremamente parecidas e daí ah, a ciência não explica não sei o que, não sei o que não, a ciência estuda isso daqui, ela só não te dá as respostas que você quer então você ignora ou distorce ela né? então eu acho que é interessante pensar como essa similaridade é transcende os preconceitos de ambos os grupos, né? dos dois lados, assim, dos dois lados opostos é, em relação a essa visão com, entre psicodélicos e, e, por exemplo, remédios psiquiátricos tradicionais. Né? É, então, é isso. É, e a gente sempre tem que seguir então, com muito ceticismo, principalmente nessa área que é mais na borda ali entre a ciência e tal. E eu acho um artigo extremamente interessante, me deu vontade agora de ler e falar sobre a hipótese da entropia como, como explicação para consciência e tal. Eu acho que isso vai ser extremamente produtivo, quem sabe, de dar uma olhada e de ver sobre, tá? Então acho que é isso, de novo obrigado a todo mundo que tá, vocês me deram aí 50 galeras vendo os episódios do podcast aí. É, vamos voltar para o próximo, não sei direito o que eu vou falar, eu, eu acho bem interessante essa parte de consciência e, de, e dos psicodélicos e da investigação científica dos psicodélicos, é, mas a meu estudo formal é em memória, então muitas vezes posso trazer memória, eu também estou com os outros projetos aí, outras leituras que eu, que eu tenho que fazer e quem sabe eu posso até trazer uns capítulos de uns livros que eu estou lendo, que não é exatamente a proposta inicial, que eram só os artigos, mas que se dane, né? capítulo de livro também tem coisas muito interessantes que eu posso trazer pra vocês. Então, espero que vocês tenham achado interessante. É... E acho que é isso aí, né? Falertsen.